0: Hoy en Renovando Mi Fe tenemos un nuevo testimonio que queremos compartir con ustedes. Recuérdense de seguir nuestro canal, darle a la campanita y no se olviden de no perderse ninguna serie de Renovando Mi Fe. Tranquilo. Hoy tenemos en nuestros medios a Sonia Ramos González. Claro que sí, por aquí estamos. Saludos Sonia, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho más a ti. Amén, para nosotros es un honor tenerte de verdad en nuestros estudios. Queremos saber más de Sonia. Cuéntanos, ¿quién es, quién es Sonia? Eh, primero que nada, me siento
1: bien honrada de poder compartir este espacio con ustedes. Y pues Sonia es una hija de Dios, una hija de Dios que ha experimentado la paz del Señor. Uh
0: -huh. Esa es Sonia. Gloria a Dios. Sonia, ¿qué tiene en tu corazón para compartir en Renovando mi fe? Claro que sí, pues
1: hay mucho para compartir en Renovando mi Fe, pero en esta hora queremos concentrarnos en, en algunas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, eh, personalmente en la mía, y los testimonios ¿verdad? que vamos a compartir al final demuestran que Dios es el príncipe de paz, que en medio del momento más duro, su paz la podemos sentir. Eso es lo que queremos compartir
0: hoy. Gloria, gloria a Dios. ¿Nos puedes hablar un poquito más de, de dónde te congregas? Eh, sí, claro que
1: sí. Me congregó en la iglesia Manantial de Vida, en el Tuque. Mi pastor es el reverendo Héctor Ramos. Mi papá, eh, allí desde los ocho años, eh, estamos perseverando en el Señor. Así que allí estamos y les tendemos una invitación. Que pueden, pueden acompañarnos, buscar el rostro del Señor.
0: Gloria a Dios. Les apunten para aquellos que ¿verdad? todavía no se congregan, eh, ya conocen de la iglesia Manantial de Vida, allá ten, tendrán una hermana nueva, suya. Hay que sí apunten por ahí para, para que puedan dar una visita a Manantial de Vida. Sí, en el Tuque en Ponce. Gloria a Dios. ¿Tienes algunas citas que quieras compartir con nosotros antes? Pues mira, como vamos a estar hablando de la paz de Dios
1: me gustaría comenzar con esta cita bíblica que se encuentra en Filipenses 4.7. Y dice así, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces, ¿verdad?, hablamos de la paz, pero hoy vamos a hablar de esa paz que no se puede
0: explicar. Hablamos de los testimonios de tu vida y cómo el Señor se ha glorificado a través de cada uno de ellos y, y puedas ser de, de, de instrumento para aquellas personas, si alguna han pasado por, esa, por ese acontecimiento, sepan que hay esperanza en el Señor, nuestro salvador. Claro
1: que sí, pues hablando de la paz, eh, yo creo que cada uno de nosotros... Eh, experimentamos diferentes momentos, temporadas en nuestra vida que son duras, que pueden ser dolorosas difíciles, que pueden ser para algunos traumáticas pero cuando nosotros vivimos y tenemos un Dios todopoderoso como el que le servimos, eh, esos momentos duros, grises, tormentosos, eh, son transformados y me gustaría hablar un poquito de lo que es el proceso de la pérdida, ya que entiendo, ¿verdad?, que, y como profesional de la salud mental, es uno de los temas que causa un poquito, ¿verdad?, eh, de ese sinsabor. A veces vemos la tristeza como algo eh, de lo que no queremos hablar. Vemos la tristeza como si fuera pecado. Vemos la tristeza como si, si Dios no estuviera. Y hablando, ¿verdad?, de la tristeza, del dolor... De esa desesperación, ¿dónde está Dios? Que es la pregunta que muchas veces las personas se hacen. Pues, ¿qué tal si, si podemos ver ese Dios que está ahí, que, que no ha dejado de ser? Y hablando de, de esa paz de Dios, eh, dentro de los muchos testimonios que tenemos en el 2014, eh, experimenté un momento bien significativo en, en, en mi vida. Eh, gracias al Señor, tengo la bendición de estar casada con un buen esposo, su nombre es José Luis Marbel, que sé que después van a estar, va a estar por ahí con ustedes, también trayendo palabras de testimonio. Y pues al tener un año de casado, nosotros comenzamos a ya anhelar, a, a crecer en familia. Y es en el 2014 cuando recibo por primera vez esa noticia que estábamos esperando porque queríamos tener familia. Recibo esa noticia de, estás embarazada. Y esa noticia para la persona que quiere tener familia es una buena noticia. Trae mucha alegría, mucho regocijo, trae mucho gozo. Cuando el médico me deja saber, estás embarazada, eh, dentro de la alegría que podía estar experimentando, de momento comencé a tener preocupación porque estaba precisamente en el hospital, en emergencia, con un sangrado. Así que mientras mi esposo sentía la alegría de ser el papá y yo la experimenté también, de repente la incertidumbre nubló mi mente porque está sangrando. Y en medio de ese sangrado comencé ¿verdad? un proceso, lo que a los par de días eh, se iba a convertir, y no lo sabía en ese momento, era que estaba pasando por un proceso de aborto natural. Eh, algo bien grande que pude experimentar en ese momento fue cuando recibimos la noticia de que yo había entrado en ese proceso de aborto natural. Algo que experimenté fue cuestionarme a mí misma, ¿y quién es tu Señor? Pues si Él es tu Señor y Él está en control de todas las cosas, la buena noticia y la mala noticia que pueda venir, Él sigue estando en control. Y recuerdo que aunque estaba abrazada con mi esposo y derramaba muchas lágrimas, yo tenía en mi corazón, gracias Señor, porque Tú eres mi Señor y Tú me darás paz. Y ese 2014 fue un momento en el que en medio del dolor y de la desesperanza que de momento experimenté, sentí la paz de Dios. Sentí la paz de Dios y le di gloria a Él porque reconocí Él es mi Señor. Y a veces nosotros queremos adorar al Señor en los momentos cuando todo está bien, en orden y tenemos paz. Pero qué tal si expresamos eh, nuestras alabanzas en medio del dolor, en medio de las lágrimas y tenemos ese reconocimiento que si Él es nuestro Señor, Él está en control. Así que eso fue en el 2014 cuando experimentó ese primer momento de desesperanza y pérdida que, que comenzó a marcar mi corazón. Pero en el 2016 vuelvo a experimentar una situación similar. Tengo un, un profundo sangrado, voy al médico y escucho por segunda ocasión, estás embarazada. Y ahí la noticia fue, no puede ser que estoy viviendo nuevamente el mismo momento. Eh, y así fue. Pero ¿sabes que En ese momento el Espíritu Santo trajo a mi corazón una cita bíblica que se encuentra en el Salmos 42, verso 5. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Te espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Mientras estamos en el hospital... No es que estoy pasando por la primera pérdida, sino se convierte en la segunda pérdida de, de lo que era un bebé deseado, un bebé que, 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 que anhelábamos, eh, sino que experimento nuevamente ese dolor, pero dentro de mí estaba, pero si tú tienes un Señor que está en control de todo, que es príncipe de paz, tranquila, porque todo va a estar bien. ¿Por qué te estás preocupando? Nosotros, ¿verdad? Sabemos que el alma es donde están nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, donde tenemos nuestras emociones. Y es natural que nosotros podamos sentir eh, todo este tipo de emociones y sentimientos porque Dios nos hizo así. Pero en medio de esos momentos, gloria el nombre del Señor, nada tan grande como tener la palabra de Dios dentro de ti y que te recuerde no solamente quién eres tú para Él, sino quién es Dios en tu vida, Así que en estos momentos de pérdidas pude conocer y afirmar, Él es mi Señor. Él está en control de todas las cosas y Él es el que
0: me da paz. Gloria a Dios. Aleluya. En ese, en ese proceso ¿verdad? de pérdida, Sonia, también en, encontramos que la parte ¿verdad? De, del esposo ¿verdad? Es, es bien importante. ¿Cómo sobrellevaron eh, esa situación entre ustedes dos? Pues mira, yo agradezco al Señor que, como mencioné antes, Dios
1: me bendijo con un buen esposo. Un esposo que ama al Señor, que tiene su confianza en el Señor. Y créeme que ese momento de dolor lo llevamos juntos. No solamente era que Sonia estaba derramando lágrimas, sino que dentro de su abrazo ambos estábamos experimentando el momento, pero la fe de ambos hizo que nos sintiéramos bien fortalecidos y le doy gracias al Señor porque estoy casada con un hombre de Dios, un hombre que tiene fe y que en el momento en que yo podía sentir ¿verdad? esa tristeza eh, él estaba ahí recordándome quién era Dios para mí y quién es Dios en nuestras vidas así que José en, en este proceso fue, fue muy importante, porque no, no fue un obstáculo, sino que de la mano comprendimos, pues Él es el Señor, pues amén, Él hace como Él quiere, amén. Él nos da paz, amén. Lloramos, amén. Así que Él fue esa parte importante para que juntos pasáramos por ese proceso
0: experimentando esa paz. Bendito Dios, la importancia ¿verdad? de tener una pareja que esté que no sea el yugo, como uno dice, el yugo desigual, ¿verdad? Sino que estén alineados a la voluntad, perfecta voluntad del Señor y en momentos difíciles, ahí es que, ¿verdad? Muchas veces nos damos, nos damos de cuenta sí, de tantas cosas. Sí, sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Te pregunto, Sonja, estamos hablando de que para el 2014 tuviste tu, tu primera pérdida y en el 2014, 16, tuviste tu segunda pérdida. En, esto, en estos dos años, ¿cómo, ¿cómo tú te estabas preparando? ¿Tú habías te había decidido esperar un tiempo? ¿Cómo estuviste, tras estas dos noticias, cómo tú te estuviste preparando para, para aceptar esta, esta situación en tu vida, ¿verdad? De, de estas dos pérdidas? Pues mira, qué
1: bueno que lo preguntas, porque ya en el 2016, cuando tengo la segunda pérdida, era como si yo dentro de mí me hubiera hablado a mí misma. Eh, si Dios está en control, cuando Él quiera, pues si Él quiere, pues Él lo hará. Mm -hmm. Y algo que yo aprendí a expresarle al Señor es, Señor, yo quiero todo lo que tú tengas para mí. Lo recibo, lo anhelo, lo quiero. Pero aquello que tú no tengas para mí, pues no lo quiero. Así que yo resolví en mi corazón, si Dios quiere bendecirme, si Dios quiere bendecir mi vientre, pues Él lo hará. Pero si entonces nada surge, pues yo voy a tener paz porque Él está en control. Y como disfruto de un matrimonio sano, pues simplemente pues estábamos disfrutando, ¿verdad? haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos, eh, disfrutando, Así que mi corazón sintió esa paz porque ya había filmado lo que él tenga, amén. Y si no, amén. Así que estaba simplemente lo que él quiera hacer, simplemente
0: esperar. La voluntad, de, la voluntad del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. En el 2017, nuevamente quedas embarazada. Sí. De Amanda. Sí, de Amanda. ¿Puedes hablar un poco más? Sí, pues mira, este yo digo que
1: Dios es tan bello, porque precisamente fue en un día de madres que me dio con hacerme la prueba y pude por primera vez enterarme de que estaba embarazada por una prueba, porque las primeras dos había sido en, en, en emergencia en el hospital. En esas circunstancias de sangrado que fueron momentos difíciles. Pero ese día de madres que me da con hacerme la prueba por primera vez, veo en esa prueba, ¿verdad? Esa noticia que estaba esperando y de todo corazón puedo, puedo decir que yo sentía que esta historia era una historia diferente. En ese momento que fue tempranito en la mañana, eh, todavía mi esposo estaba durmiendo y cuando yo veo esa, esa prueba, la realidad es que entré en ese gozo, en esa emoción, este, adoré al Señor, estaba sorprendida. Y cuando José entonces se levanta, pues nada, le damos la noticia y fue bien bonito porque nos abrazamos, brincamos, este, nos gozamos, eh, la emoción, porque en mi corazón sentía que era una historia diferente. Así que fue un momento bien grato enterarme de que, pues, estaba embarazada.
0: Eso fue en el 2017. 2017, sí. ¿Cómo fue ese proceso del embarazo desde que te, desde que te, te recibiste la noticia y todo el proceso consecutivamente? ¿Cómo, cómo fue? Pues mira,
1: eh, ese mismo día, Día de Madres, que me hago la prueba, celebramos. Eh, ya nos estábamos preparando para ir al culto, pero comencé a sangrar. Así que como comencé nuevamente a sangrar, en mi mente yo tenía esto es una historia diferente. Nada, vámonos para el hospital para resolver lo que tengamos que, que resolver y así fue. Nos fuimos al hospital y en el hospital pues me tuvieron que entonces inyectar el, la rogan porque me habían antes ¿verdad? Eh, expresado que yo tenía factor de Rh negativo. Así que eh, voy al hospital, estoy en el hospital, me están evaluando. Y cuando aún paso por ese proceso, este, créanme que yo decía, esto es una historia diferente. Hay algo diferente en esto porque lo sentía así en mi corazón. Pues nada, damos la noticia a la familia. Mis papás todavía no tienen nietos, así que para ellos fue una alegría. Pero yo pude percibir en el rostro de ellos que dentro de la alegría ellos tenían como que cierto temor. Como que no se querían ilusionar, pero igual yo me sentía bien feliz. Yo me sentía bien feliz porque estábamos con esa noticia. Así que las cosas que yo veía, en mi mente yo había resuelto, lo voy a ignorar. No quiero que ningún pensamiento negativo eh, boicotee esto, este momento sí. tan grato porque estoy embarazada. Así que para nosotros era bien importante esa noticia. Y después de este momento de sangrado, de eh, inyectarme eh, la rogam eh, comencé a experimentar momentos duros durante el embarazo, pero de todo corazón, en todo momento yo decía, Dios está en control, Dios está en control, todo va a estar bien, porque sentía que era una historia diferente. Y recuerdo que en un momento papi me dice, papi es mi pastor, me dice eh, que, que esta historia, sea, que, que este embarazo sea una historia diferente, hablarle al Señor. Y así yo le dije al señor, señor, marca una historia diferente en, en, en este embarazo. Así que, pues la historia fue bastante diferente porque las primeras dos habían sido pérdidas, pero en esta, pues comenzó a experimentar esa, esa belleza de darte cuenta de que estás embarazada, escuchar los latidos del bebé, eh, comienza a experimentar esas bendiciones tan grandes, ¿verdad? Que, que la mujer que desea ser madre experimenta y estaba viviéndolo. Eh, mientras pasan las semanas, eh, ya usted sabe que quien está embarazada se tiene que hacer muchas pruebas, pues como antes en la juventud a mí me habían diagnosticado que tenía hemofilia, pues tuve que ir a un hematólogo para entonces hacerme todas las pruebas que eran necesarias y para mi sorpresa Dios había sanado mi sangre, yo no tenía hemofilia, sin embargo, me hace otras pruebas y salgo que no tengo hemofilia, pero tengo entonces un nuevo diagnóstico y es el diagnóstico de lupus anticoagulante. Cuando el médico me expresa eso, eh, la vida no solamente tu vida está en riesgo, la vida del, de, del bebé está en riesgo, puede sufrir de trombosis, desprendimiento de la placenta. Y cuando llegaban esos momentos, como quiera yo decía, es que Dios está en control. Porque si ya entonces resistí este primer obstáculo de mi sangre factor de R.H. negativo, pues nada, que tenga lupus anticoagulante no importa, Dios está en control. Y comencé entonces a entrar en un tratamiento de inyección de un medicamento para entonces tratar esto y todos los días durante el embarazo, pues entonces me inyectaba la, en la barriga eh, la lovenox para entonces pues, atender esta situación. Así que yo decía, pues nada, si el factor RH negativo lo venció, la lovenox está todo bien, pues nada, eh, el, el bebé que está ahí dentro es un regalo del señor, es un milagro del señor. Y así comenzamos a llamarle a, a nuestro bebé un milagro del señor. Eh, pero no se terminó todo ahí, sino que después, en una de las visitas que hacemos a la ginecóloga, ella nos deja saber que nos tenía que hacer un cerclaje de emergencia pues entonces en ese proceso entramos en hospitalización y era un momento bastante difícil porque tenía que entonces entrar en, en esa cirugía y estaba con anticoagulante, lo que significa que en el momento en que me lo estaba ejecutando, mi vida también está en riesgo por la anestesia y el anticoagulante. Pero como quiera, yo estaba con esa paz, yo tenía mi fe en 100 de que Dios estaba en control y así fue gracias al Señor. Resistió ese momento. Eh, pasan los días y debido a ese cerclaje eh, experimenté otra prueba en mi fe y era que tenía una oportunidad de trabajo buena y en lugar de ir a firmar esa oportunidad tuve que hacer una carta para rechazar esa buena oportunidad de empleo porque estaba ya en un proceso de embarazo de alto riesgo. Así que entonces vemos, ¿verdad?, como el panorama, mientras de momento iba experimentando paz, de momento venía otro obstáculo, eh, otro momento duro, pero seguía con mi fe en 100 y experimentando esa paz del Señor. Dios es, es mi Señor, Él está en control, Él es el dueño de mi vida, ¿por qué me voy a batir si no voy a simplemente esperar en el Señor? Eh, después de eso, eh, tuve un sueño, y esta parte es bien importante. Porque tuve un sueño en el que, en el sueño, vi una escena que atemorizó mi corazón. Y esa escena que atemorizó mi corazón, eh, yo se la dejé en el altar al Señor. Yo, Señor, tuve este sueño, me causa esta preocupación, estoy derramando mi corazón, porque créeme que lloré ante la presencia del Señor. No es que simplemente recibía la noticia y estaba feliz, no, no. Me llegaban las lágrimas, me llegaba preocupación, me llegaba la tristeza, me llegaba la incertidumbre, pero la voz de Dios en mi corazón aplacaba todas esas emociones. Y por eso es que yo digo que Dios es grande, porque no, es, no estamos hablando de que nunca me dolió, no estamos hablando de que nunca experimenté tristeza, de que todo estaba bien, como si no estuviera pasando nada. No, es que aún en medio de esa tristeza o quebrantamiento, cuando yo se lo expresaba al Señor, cuando yo me derramaba ante el Señor, ahí yo sentía la paz. Sinceramente, una paz que no podía yo explicar, no pudiera explicarle. Y Pasan esos días, eh, nos enteramos que iba a ser nena, lo celebramos, eh, ya tenía nombre, mi esposo siempre pensó que era nena, ya él le hablaba a la barriga, ya nos las imaginábamos en la casa, jugando, corriendo, el cuarto ¿verdad? se estaba trabajando para que estuviera todo bien bonito. Eh, así que esa paz tan bella, esa, esa, esa ilusión, esa esperanza, eh, era algo bien bonito que estábamos experimentando. Y al pasar los días, ya la barriga estaba creciendo, voy a mi ginecóloga y ella me dice, tenemos que hospitalizarte de emergencia. Tienes que entrar en, entrar en un tratamiento de posición de Trendelenburg. De ¿Por qué? Porque el saco está desprendiéndose. Aunque tienes el cerclaje, estás en emergencia. Así que en mi mente yo decía, bueno, ya resistió la Rogam ya resistió el proceso del diagnóstico del lupus anticoagulante, ya se resistió el embarazo, resistió el cerclaje, pues un, pues un nuevo tratamiento es nada, es parte de un testimonio poderoso que Dios está formando porque tengo un milagro de Dios. Así que entré en ese proceso, eh, quien no sabe lo que es puede buscar para que sepa que es una posición bien difícil. La noticia de la ginecóloga era que iba a estar en esa posición hasta que terminara el embarazo y ya estaba para mi sexto mes, sexto mes, así que en aquel cuarto del hospital, un cuarto de observación que yo lo describo, ¿verdad? Lo recuerdo, un cuarto gris en el que no podía recibir visitas, solamente eh, dos veces eh, al día por una hora, eh, sin bajarme de aquella camilla donde me aseaban donde me daban... Eh, mis atenciones ahí estaba yo como que era confiada con mis mi fe en 100 confiando que Dios está y estaba en control y experimentaba allí su paz
0: gloria a Dios aleluya mientras estabas en ese cuarto Sonia, qué versículos te venían a la mente cómo, cómo tú manejabas tu fe la mantenías al 100 así como tú dices cuáles qué versículos llegaban a tu corazón, que te daban esa fortaleza para estar en ese en ese momento con, con tu bebé y tú, ¿verdad? Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles eran? Sí, fíjate. Eh,
1: recuerdo la porción bíblica de Jesús en la barca, en medio de la tormenta. Esa es una de las citas bíblicas que ministraron mucho mi corazón porque en, según la palabra del Señor, en, Él estaba en la barca, los discípulos estaban atemorizados, pero Él estaba ahí. Y recuerdo que escuchaba muchas veces, una y otra vez, esa canción que dice, mi pronto auxilio, y era, se terminaba y la volvía y la ponía, de Dachira Guirini, la terminaba y la volvía a poner, y la cantaba. ¿Sabes que Ahora que hablas de eso, ese espacio fue bien importante para mí, porque no había ninguna distracción. Estaba mi bebé, estaba yo con el Señor. O sea que en esos momentos, mientras no me visitaban esas dos horitas a, al día eh, y no había enfermeros allí... Estaba yo cantando, adorando a Dios, estaba orando, repitiendo la música una y otra vez, entreteniéndome con el latido del corazón y recordando, ¿verdad? Una y otra vez las promesas de Dios, todo lo que había pasado, lo que había vivido, e imaginando cómo sería el futuro. En esa estaba un espacio entre el Señor y, y, y yo. Y yo creo que a veces Dios nos concede tiempos para experimentar en medio de las dificultades esa cercanía con Él, esa intimidad con Él. Y yo estaba viviendo ese
0: momento allí. Tremendo. O sea, esa intimidad con Él en ese momento, tiene que ser, como uno dice, crucial, ¿verdad? para, Para estar, estar en paz, en tranquilidad, y sobre todo, ¿verdad? Poner tu confianza ¿verdad? en el Señor en ese momento. Eh, ¿Cuándo te enteras que... Que tienes que, que entregar a tu bebé a, a, al Señor. ¿Cómo fue ese proceso nuevamente cuando llegó eso a tu corazón? Pues mira. Eh, ¿Cómo el Señor te preparó? Porque el Señor sí. nos prepara, ¿verdad? Ante cualquier circunstancia el Señor está ahí presente. Ciertamente el Señor nos prepara a través de diferentes maneras.
1: Y en el caso mío, él me había dado un sueño, que fue el que le mencioné al principio, que había tenido un sueño que me había producido temor. Pues mira, en ese sueño eh, yo veía a mi doctora, y te voy a hablar del sueño para luego hablarte qué fue lo que yo experimenté. En el sueño yo veía a mi doctora, que venía con un doc otro doctor, con otro médico, yo estaba acostada en el sueño y cuando mi doctora, mi doctora, la que me estaba atendiendo, ella misma era la que salía en mi sueño. Ella me presenta a un médico y me dice en el sueño que él me iba a ayudar en el proceso de, eh, del parto. Me lo presenta, él va a estar conmigo, me va a ayudar. Y en el sueño yo me abrazo la barriga, me toco la barriga y yo le decía a la doctora, no, no, todavía ella no está lista. Eso yo le decía al señor, a la doctora, en el sueño. Ella no está lista, todavía no está lista. Y yo estaba llorando y diciéndole al señor, señor, pero si ella todavía no está lista. Y ese fue el sueño. Así fue que yo me desperté. ¿Qué pasa? Que al pasar los días, me levanto un día tempranito en la mañana y cuando abro mis ojos veo que viene entrando mi doctora y mi doctora viene entrando con un médico y la imagen que vi me recordó el sueño y mientras ella me estaba hablando y saludándome yo tenía dentro de mí ese pensamiento del sueño tratando de ignorarlo pero me llegaba ahí porque lo estaba viendo. Y en, el, eh, en la vida real, ella me dice, eh, él es el doctor fulano de tal, yo no voy a estar en estos días, pero ya él sabe tu caso, cualquier cosa, él nos va a estar ayudando. Y yo estaba viendo, ¿verdad?, eh, una imagen similar a la del sueño. Cuando me dice eso, yo estoy pensando, ¿por qué tendría que, que, que estar aquí eh, si todavía a mí me faltan tres meses de embarazo? Pero en mi mente tenía ese sueño. Cuando ellos, ella me verifica, todo está bien, ella se va, le dejé saber de un dolor que tenía en la espalda, eh, pero yo entendía que ese dolor tenía que ver con esa posición incómoda en la que yo estaba. Así que ella me verificó, todo estaba bien y ella se va. Después que los médicos se van, durante todo el día yo guardé en mi corazón eh, porque yo no me quería quejar, eso es otra. A veces nosotros cuando tenemos momentos difíciles nos estamos quejando todo el tiempo. Pero tenemos que aprender a guardar muchas veces silencio. Y yo estaba viviendo ese momento. Yo no me estaba quejando. Yo estaba guardando silencio, gozándome en el momento difícil, eh, o llorando y derramando mis lágrimas ante el Señor. Pero en ese momento en particular, cuando yo veo que ese, esa escena pasa, eh, de momento temblé, de verdad que temblé. Y durante el día me mantuve en silencio pensando y meditando. Señor, ¿qué me quieres decir? Eh, pero guardaba silencio. Así que nada, me visitó, me visitó algunos de mi familia, todo estaba bien. Yo guardé el secreto porque era entre Dios y yo, no dije nada. Eh, estaba experimentando un fuerte dolor, no dije nada a mi familia. Y ese día ya entrada en la tarde, aquí es que viene un momento bien importante. Entrada ya en la tarde, el dolor que yo sentía era bien fuerte como si la espalda me la estuvieran abriendo. Y me di cuenta que había un, un patrón en, en, la que, en la que llegaba ese dolor. Y recordé cómo es el proceso de las con, contracciones. contracciones. Así que de momento comencé a marcar cada vez que me daba el dolor y me di cuenta que había ciertamente un patrón y que el patrón se estaba haciendo cada vez más pequeño. Y a mí me entró entonces una preocupación bien grande porque estoy yo experimentando este dolor y a lo que yo asumía, estoy entonces experimentando que contracciones. Pero eso era una preocupación que de momento llega a mi mente y así como llegó, yo traté de, de echarlo a un lado. Cuando estoy en ese dolor tan fuerte, comienzo, era tan fuerte que ya me estaba dominando y comencé a llorar, pero allí no había nadie, allí estaba solamente yo con el Señor. Y mientras estoy llorando, estoy diciendo al Señor, Señor, tengo este fuerte dolor, pero llorando. Me duele, tengo este fuerte dolor. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, Señor? Este, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Qué, qué es esto? Porque yo estoy pensando, ¿por qué tengo este dolor tan fuerte? Pensaba al principio que tenía que ver con, con, con la posición en la que estaba, pero ya, ya tenía ese temor de lo que yo estaba pensando, que podía estar ocurriendo. Y entonces, en ese momento, aquí es que viene una parte grandiosa del Señor. Cuando yo estoy expresándole eso al Señor, el Espíritu Santo me habló a mi mente. Pero me habló a mi mente de una forma tan fuerte como cuando hablamos con una persona que tú lo escuchas con claridad. Así me habló. Y el Espíritu Santo que habló a mi, a mi mente me dijo Hebreos 11.39. Y cuando yo escucho en mi mente fuerte... Hebreos 11.39, yo tenía a mi lado el, el teléfono, el celular, y rápido busqué en la Biblia qué es Hebreos 11.39, qué dice la Biblia, y para mi sorpresa, la Biblia dice en Hebreos 11.39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Cuando yo leo esa parte, no recibieron lo prometido. Comencé a derramar lágrimas, 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 lágrimas. Eh, entré en ese momento con el Señor de, 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 de lágrimas, muchas lágrimas profundas. Porque yo pensaba, pero tengo una nueva historia. O sea, ya experimenté la pérdida en el 2014. Repito este momento tan duro, 2016, y yo pensando que ese proceso de embarazo tenía una historia diferente, no sabía cuál era el desenlace, cuál era el final. Y allí estaba el Espíritu Santo de Dios hablando a mi corazón, a mi espíritu que me tenía que preparar porque entonces nuestra niña no iba a estar con nosotros. Yo no iba a tener en mis brazos eso que yo había prometido. Así que ese momento fue bien, bien duro en, en aquel cuarto solita del hospital. ¿Qué pasa? Que de repente yo recibo una llamada telefónica y en esa llamada telefónica era mi, mi papá, que como ya saben es mi pastor. Y yo rápido lo puse en silencio porque yo no quería que él escuchara que yo estaba llorando o que me estaba quejando. Y cuando él de momento me habla, me dice, tengo que darte una palabra, lo parafraseo, tengo que darte una palabra, eh, me escucha. Y yo lo quitaba el mute para hablar rápido, cambiando la voz que él no se percatara. Sí, sí, estoy aquí. Y ahí me quejaba fuerte en silencio sin que él escuchara. Y él me dice, el 5 de septiembre estaba caminando y el Espíritu Santo me dijo, entrégame a tu nieta. Cuando él dijo eso, yo sentí un silencio que duró porque había ya el Espíritu Santo de Dios puesto en mi corazón lo que él iba a hacer. Pero no es que solamente el Señor lo está haciendo conmigo, sino que ya unos días antes lo había compartido el Señor con mi papá y él me está dejando saber ha llegado el momento de que le entregues tu niña al Señor. Yo le entregué ya mi nieta al Señor. Cuando llega ese momento que estoy ahí escuchando, él me deja saber y me dice, yo quiero que sepas que José, que es mi esposo, hizo el mismo, el, el mismo ejercicio, porque el Espíritu Santo lo inquietó y él ya entregó la niña al Señor. Y ese es el momento eh, cuando de momento... Tuve que aceptar, ¿verdad?, el estado en el que me encontraba. Quité el silencio del celular y le dije, necesitaba esta llamada. Necesitaba esta llamada. Le dejé saber que el nombre de la niña era Amanda, que significa amada por Dios. Y comenzamos a orar en ese momento, porque tenía entonces yo que hacer ese ejercicio de entregarle a Amanda al
0: Señor. Poderoso, como el Señor te te fue llevando ¿verdad? a través de, de su palabra y a través de una confirmación ¿verdad? en ese momento tan difícil que muchas veces ¿verdad? uno como, como mujer, como dama, este, sabemos que es un proceso ¿verdad? desde el embarazo que, que cuando uno entra con las contracciones eso es bien fuerte. Y tú solita caíste en cuenta, espérate, entré en el proceso de, de dar a luz, y aún así, tú no, o sea, no tuviste un profesional al lado que te dijera, espérate, aquí hay algo, sino el Señor te, te dio esa dirección. Te dio esa dirección y te llevó con, con lo que lo caracteriza a Él, con amor. Te fue llevando. Y, y qué hermoso testimonio que fue a través también de tu familia. Te, te hicieron una llamada sí. y confirmaron por ese preciso momento en donde tú estabas pasando por, por, por ese dolor tan fuerte, por toda esa situación, y recibes también una confirmación. Y sí, ahí eso tú tienes definitivamente, que... Definitivamente,
1: definitivamente es que Dios es perfecto, Dios es Dios, perfecto. Ese tiempo el, el, el tiempo y los tiempo tiempos de del Dios. Señor son perfectos. Mira si sí, todo es en Dios tan perfecto. Que en ese momento, después que se, se, eh, terminamos la llamada, papi y yo, eh, de repente entra el médico que mi ginecóloga me había presentado y cuando él me, me verifica, él me dice, ok, hay que entrar a la sala de parto en emergencia porque ya comenzaste el proceso de parto. Eso fue así. Y para mi sorpresa, en ese momento cuando yo estoy mirando, llega José a la puerta nosotros no tenemos ningún contacto de palabras, únicamente observándonos fijamente y con la mirada nos pudimos hablar, eh, entramos en el momento. A él se lo llevan para cambiarlo, a mí me llevan ahí de emergencia. Y fue un proceso bien duro porque no pudieron retirar completo ese cordón de cerclaje porque ya yo había comenzado ¿verdad? en ese proceso de parto. Así que el médico me deja saber que ya yo estaba dilatando, pero tenía ya unas laceraciones en el cuello uterino porque ya había comenzado ese proceso. Y para mi sorpresa, ¿verdad? Dios preparó no solamente el momento, sino el corazón de mi esposo para que estuviera ahí en ese momento, Conmigo, y mira que fue un momento tan, tan, tan lindo del Señor que cuando el médico termina ¿verdad? ese proceso de sacar a nuestra niña del vientre que la ponen en mis brazos, yo digo que, que el, el, el milagro de la vida es algo asombroso: Dios es perfecto. Eh, es algo bello. Y cuando yo veo, ¿verdad? esa pequeña criatura, una niña, eh, veo esos pocos movimientos que hizo, ¿sabes qué? Que en medio de ese momento eh, de mucho dolor, recuerdo que mi esposo estaba a este, a este lado mío, al lado izquierdo, y, y cojo a la niña, me la pego eh, eh, en mi pecho, y, y lo que salía de mi, de mi boca y de mi corazón era, «Gracias, Señor». Tú eres bueno, Señor. Tú no dejas de ser Dios. Tú eres grande. Te amo, Señor. Comenzaron a salir palabras de alabanza porque era lo que sentía en mi corazón. Yo estaba viendo un milagro de vida que si había tenido dos pérdidas, aquello había pasado en aquel momento a la historia. Estaba experimentando el milagro de Dios y al Dios que me había hablado dejándome saber ya está ahí, pero entrégamela. Así que en ese momento, dentro de las alabanzas en mi corazón, entrego a nuestra niña Manda al Señor. Recuerdo que se la entrego a, 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 al médico y la veo a la distancia. Y le están haciendo lo de las huellitas y en mi corazón yo decía, tengo tanta fe que yo sé que si oro por ella, el Señor le puede devolver a la vida, pero dentro de mí era, espera un momento. Hay tiempos, este es el momento de que, de que ella entonces esté con el Señor. Así que tenía esa lucha de lo que quisiera tener, pero en la palabra del Señor no recibieron lo prometido. Así que Dios es un Dios grande. Dios es un Dios bien poderoso. Él es un Dios perfecto para nuestra sorpresa. Cuando terminamos con ese proceso que nos mandan al cuarto de recuperación, que de momento yo veo allá a la distancia, habían llegado mis padres, había llegado Melanie, había llegado Axel. Nadie les avisó el mismo Espíritu Santo de Dios los inquietó y ellos llegaron allí en ese momento. Y mientras estuvimos allí los seis, en aquel cuarto de recuperación, eh, algo que yo siempre tenía en mi corazón y, y, y tengo en mi corazón es que es bien hermoso cuando se entrega un niño al Señor después del nacimiento. Así que cuando estuvimos allí reunidos, eh, le dejo saber a mi papá, que es mi pastor, le dejo saber que sí, quiero entregarle la niña al Señor. Y allí mientras estábamos los seis reunidos, comenzamos a clamar al Señor, recuerdo, cuando Él levanta a la pequeña criatura y le entregamos nuestra niña al Señor. Entonces, muchas veces las personas piensan que tras la pérdida, ese es un dolor que nunca se va, que, que siempre vas a vivir con ese momento, porque nosotros no estamos preparados para despedir a un niño, a un hijo, nosotros no estamos preparados a experimentar ese momento. Es natural que, que nos despidamos de familia, de nuestros padres, pero de una criatura inocente con la que todavía no hemos tenido experiencias de vida, eso es un dolor diferente, eso es un dolor eh, bien fuerte. Pero experimenté al Señor, a ese que es el Príncipe de Paz, y mi corazón se sintió
0: consolado porque había aceptado su voluntad. Gloria a Dios, qué hermoso testimonio, Sonia. Eh, en ese momento que estabas con tu familia, eh, estaba tu esposo, tu hermana, tu papá. Mi cuñado. Mi cuñado. Ese, ese momento en que tú dices, el Espíritu Santo los inquietó a cada uno. Cómo el Señor tuvo cuidado de ti en ese momento, ¿verdad? Que, que hasta... Hizo, hizo una invitación familiar en ese momento tan difícil que, que tú estabas pasando para, para poder despedir en ese momento de la entregar las manos, en las manos al Señor a Amanda Sí, mira, Dios hizo algo tan
1: especial que no solamente preparó nuestros corazones para ese momento y los invitó a que ellos estuvieran con nosotros ese en ese momento fuerte. Tan, tan fuerte ¿Sabes algo? que cuando papi después me cuenta que cuando él les deja saber a la iglesia, pues que él no va a estar en la iglesia, sino que pues él va a salir, eh, pues la iglesia, pues iban a tener quien iba a predicar. Y el mensaje que ese día se predicó eh, estaba relacionado precisamente a Jehová Dios, Jehová Dios dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Ese fue el mensaje que fue predicado ese día en la iglesia. Cuando entonces mi familia regresa, eh, que entonces ¿verdad? ya pueden expresar lo que está pasando... Dios también había preparado el corazón de la iglesia que sabía ya de antemano los procesos que habíamos experimentado y que no solamente eso, nos habían acompañado una y otra vez en la oración cuando todos estos momentos habíamos, lo, lo habíamos experimentado. O sea, Dios nos prepara y prepara a la iglesia que es nuestra familia extendida para que ellos también entendieran que aunque había una palabra Dios había hecho su perfecta voluntad y todos como iglesia, que nos amamos, que estamos unidos, que nos acompañamos en los momentos duros y en los momentos de alegría, todos estábamos siendo tocados por el Señor, ministrados por el Señor para ese momento.
0: Qué hermoso, este cuidado del Señor es único. Sí, amén. Amén. Cuando, cuando pasamos por situaciones ¿verdad? De, de pérdida, de duelo, no. Eh, y... No hay nada mejor que estar en los brazos del Señor y, y entregar toda, toda esa inquietudes a, a los pies del Señor. Sonia, ¿tienes algún otro testimonio adicional que quieras traernos o contarnos Mira, en esta... El relacionado
1: el a ese mismo ¿verdad? proceso, hay una parte eh, que es bien importante. Yo experimenté la paz de Dios, pero... Pasó algo en mi corazón y en uno de esos días, eh, por, ah, porque tuvimos que que no solamente era ese proceso ¿verdad? Eh, de, dar el, 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 hacer, de dar la luz a Amanda, sino que tuvimos que reconocer luego su cuerpo, tuvimos que entonces hacer el momento de, del entierro y son diferentes momentos en el que tú estás viviendo y lo vives como una película, pero en eso experimentas la paz de Dios, pero después de eso, ¿qué? Porque llegas a tu casa, Ves un cuarto, ves ropa, ves cositas de bebé y estás confortado de que Dios te da paz. Pero de repente yo le digo al Señor, Señor, yo acepté tu voluntad y tengo paz, pero me duele, me duele. Y yo comencé a llorar y yo dentro de mí comencé a sentirme mal porque tenía tristeza. Y fue algo bien fuerte porque sentir tristeza me hacía sentirme culpable. Y mientras yo me sentía culpable, se me hacía difícil hablar con Dios, aunque Él no me había hecho nada, porque yo estaba segura de quién es Él y lo que había acontecido. Y yo le dije en aquel momento al Señor, Señor, siento tu paz, acepté tu voluntad, pero me duele y me quedé en Él me duele. Y aunque había adorado al Señor, aunque había hablado a mi alma que estuviera tranquila, aunque le reconocía como mi Señor, de momento me enfoqué en el dolor que estaba mi corazón sintiendo. Y ese dolor se comenzó a ser más grande y yo nunca había experimentado lo que era la amargura. Y la amargura es algo bien fuerte, la tristeza es algo bien fuerte, la depresión es algo bien fuerte. Y yo lo puedo describir yo en tres como en una oscuridad, o sea, si yo pudiera describirlo, era como un túnel, como una oscuridad que me hacía incapaz de acercarme a Dios porque yo me sentía culpable, porque yo estoy llorando si yo acepté la voluntad de Dios. Porque yo me siento mal si tengo paz de que acepté el proceso, pero tengo dolor. Y yo, como sentí esa culpabilidad por el dolor, como si fuera el dolor algo malo, algo incorrecto, se me estaba haciendo bien difícil acercarme a Dios. Y esto fue en el mes de septiembre, después de que enterramos a Amanda, cinco días después viene el huracán María, que eso fue ¿verdad? en el 2017, y el dolor que yo sentí en mí era tan grande que el huracán María, los vientos del huracán María, los estragos del huracán María, para mí fueron nada comparado con el dolor que yo comencé a sentir. No, no, no era importante que, que no hubiera agua, luz, eh, que los árboles se vieran secos, porque yo tenía un dolor más grande del que me sentía culpable eh, y me estaba haciendo como si fuera un obstáculo, se estaba convirtiendo, convirtiendo en un obstáculo para acercarme a Dios. Y entonces ahí la, esa otra parte, que ya que mencionas algo más que quiero añadir, es que, el Señor es tan bueno, es tan bueno porque la palabra del Señor, cuando nosotros la tenemos, el Espíritu Santo se encarga de ministrarnos a nosotros. Y en un momento en que me quedé sola, porque mi familia no me dejó sola en ningún momento, mi esposo no me dejó sola, sola en ningún momento, pero en un momento en el que me encontré sola, comencé a llorar y me volví a acercar al Señor. Y Estamos hablando que pasaron días, no estamos hablando de semanas y meses, fueron unos días. Y cuando entonces ahí comienzo a llorar y le dejo saber al Señor, porque estoy llorando, ¿sabes algo? El Señor ministra mi corazón y me recuerda que en eclesiastes 3 habla de los tiempos del Señor. Y fue después de ese momento de gran tristeza y de gran dolor que vino esta palabra de Ecclesiastes 3.4, que todo tiene su tiempo y que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Y cuando en mi corazón yo comprendo que Él me daba un tiempo de llorar, para mí fue algo liberador. Y yo quiero, ¿verdad?, dirigirme a esas personas que pasan por momentos bien duros. A veces interpretamos, como dijimos al principio, que las lágrimas pudieran ser significado de falta de confianza en el Señor, de falta de fe, pero Dios nos da tiempo de llorar. Cuando yo comprendí que Dios entendía mi dolor, que Dios me había dado el consolador, que estaba bien llorar delante de Él, que no tenía que sentirme culpable por la emoción que estaba experimentando, eh, eh, para mí eso fue liberador. Fue tan liberador que yo no me percaté en qué momento yo dejé de sentir ese dolor. Fue tan liberador para mí que gente se equivocó. Y quiero decírselo a la gente. A veces decimos cosas y no sabemos. Gente a mí me dijo que eso nunca yo lo iba a superar. Que ese dolor me iba a acompañar por siempre. Pero esas personas se equivocaron. Se, se equivocaron. Porque el Señor arrancó esa tristeza que había en mi corazón. Y hasta el sol de hoy que van seis años de ese momento. Yo le diré y le puedo decir y afirmar que el Señor me hizo libre. Que esa paz que no se puede comprender, Él me la dio y la experimenté y la sigo viviendo porque Él es grande, Él es poderoso. No es que llorar es incorrecto o que está mal, no. Hay momentos que Dios nos da para llorar, pero es un momento, no es que nos quedemos ahí. Y fue el Espíritu Santo, el Consolador, el que me permitió salir de ese momento de dolor. ¿En qué momento? Ni cuenta me di. Si sí sé que fue
0: después de haber abierto mi corazón al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo ese momento en que te percataste que, que tenías una tristeza y esa tristeza iba como que, espérate, que, que todo ha cogido un tiempito y entra el Señor y, y vuelve y te ministra y te trae. Y te saca ese dolor de tu corazón de, y, y, y vuelve y se glorifica en tu vida de manera poderosa. Y puedes dar ese testimonio tan hermoso y compartirlo. Qué hermoso. Sí, fíjate. Sea. Este
1: no es el testimonio que hoy les puedo decir, eh, estoy embarazada o gracias a Dios después de tantos años tenemos una criatura. Ese no es este tipo, este tipo de testimonio. Este testimonio es en el que tú sigues confiando en el Señor, aunque veas cosas contrarias. Este es el tipo de testimonio en que no importa los momentos duros que experimentemos en, en nuestra vida, comprendemos que Dios está en control. Este es el tipo de testimonio en el que el Señor hace su perfecta voluntad y nos sentimos complacidos porque Él es el Señor. Y ¿sabes qué? Que allá eh, al otro lado de la pantalla hay muchas personas que necesitan conocer a este príncipe de paz. Hay muchas personas que necesitan conocer a este salvador, a el consolador. Hay muchas personas que necesitan conocer ese Dios poderoso que nosotros tenemos, que todavía están angustiados, viven ¿verdad? en momentos duros, los momentos duros nos van a llegar. ¿Pero qué vamos a hacer en el momento y después de pasar por ese momento? Yo aprendí que en el momento podía adorar a Dios. Y después de ese momento también hay espacio para adorar al Señor, para testificar lo que Él está haciendo. Fíjate, eh, hay algo también que quisiera compartirle a quienes nos están escuchando. Y, y hablándole a la gente, me pregunto yo, ¿cuántos habrán al otro lado eh, pensando en las promesas que Dios les ha dado cuántos habrán están, estarán allá al otro lado pensando que Dios no les ha traído respuesta que después que confiaron en Dios no están viendo lo que anhelaban y para eso sabes algo tenemos que tener discernimiento de espíritu porque muchas veces recibimos en nuestro corazón palabras que no provienen de Dios y creemos palabras que vienen a nosotros como si Dios nos las hubiera dicho. En el 2018 yo recibí una palabra y yo la creí. Y esa palabra era que en el 2019 yo iba a tener en mis brazos la promesa de un bebé. Y yo quiero que sepas que cuando entró el 2019 yo estaba creyendo esa palabra. Pasaron los meses y después de un par de meses yo me hacía prueba de embarazo porque yo decía, este es el año 2019, voy a tener a un bebé. ¿Y sabes algo? Pasaron los meses y en cada prueba de embarazo salía negativo. A final del año, al mes de noviembre, un día el Espíritu Santo de Dios en un retiro, en casa yo solita, ayunando, el Espíritu Santo de Dios me dice, una cosa son las palabras de fe, de los hombres de fe, y otra cosa son mis palabras. Y en ese momento, cuando yo escucho en mi mente, porque el Espíritu Santo de Dios habla, cuando yo escucho eso en mi mente, una cosa son las palabras de fe, de personas de fe, y otras cosas son mis palabras, yo sentí de momento temor. Y cuando estoy orando, le estoy dejando saber al Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir?, y ¿sabes qué? En ese momento comencé a sentir del Espíritu que aquella palabra que yo había recibido no era que Dios había hablado, eran palabras de fe que personas de fe habían compartido porque saben que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que puede hacer grandes cosas. Y ellos le expresaron en su buen deseo de alimentar mi fe, pero Dios no era quien había hablado. Y llega entonces el mes de diciembre... Ese último día, 31 de diciembre, y en mi corazón, me, me levanto temprano y en mi corazón yo estoy luchando porque el Espíritu Santo me había enseñado. Una cosa son las palabras de fe, de hombres de fe, y otras cosas son mis palabras. Y en ese día llegó el momento, ¿es el Espíritu Santo el que me está hablando o fue Dios quien me habló en aquel momento? Y cuando me hice ese 31 de diciembre, esa prueba de embarazo que salió negativa, yo quiero dejarle saber, ¿verdad?, a quienes nos estén escuchando,
0: que derramé
1: nuevamente lágrimas ante el Señor. Derramé muchas lágrimas ante el Señor porque por todo un año yo había esperado en aquella noticia que entendía que venía de Dios. Me dio vergüenza delante del Señor porque no había tenido ni discernimiento de espíritu para comprender que Dios no era el que estaba hablando, sino eran las palabras de fe. Y así muchas veces hay personas que tienen en su corazón palabras que no, proven, no provenían de Dios y están tristes, están en desesperanza y nosotros tenemos un santo espíritu que habla, que habla a través de la palabra, que habla a través de los sueños, que habla por los siervos de Dios, que nos ministra nuestra propia mente. Pero a veces nosotros como vamos en búsqueda de lo que queremos, no podemos discernir esa voz de Dios y así yo estaba. Y recuerdo las lágrimas de ese 31 de diciembre en el que tuve que aceptar Dios no había hablado. Aquellos habían sido palabras de fe, de gente de fe, pero el Señor me enseñó que Él no está comprometido con las palabras elocuentes de los hombres, pero sí que Él es fiel con lo que Él habla. Así que hoy yo sigo esperando en lo que Él tenga para mí. Lo que Él tenga, amén. Y lo que no, amén, porque Él sigue siendo el príncipe de paz y sigue
0: siendo nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso testimonio, Sonia. Sonia, te agradecemos este tiempo que has compartido con nosotros. El honor es mío estar aquí con ustedes. Estamos sumamente agradecidos. ¿Te gustaría compartir un versículo antes de...? Sí, me encantaría terminar con el
1: versículo con el que iniciamos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Espero que puedas experimentar la paz de Dios. Soña, ¿la iglesia donde te congregas una vez más puedes dejarnos saber? Sí, les, les extendemos la invitación a todos los que están aquí en Puerto Rico, que vayan y nos acompañen a la iglesia Manantial de Vida. Nos encontramos en el Tuque, en el Tuque en Ponce, la parcela 2008 de la calle 25 de Julio. Allí estamos. ¿Y qué día estamos? Estamos los jueves y estamos los domingos al momento. Los jueves estamos desde las 7 de la noche. Tenemos altar de oración y estudios bíblicos. Y los domingos con culto de adoración eh, a partir de las 9 de la mañana.
0: Amén. Pues le damos las gracias a nuestra audiencia. Que se suscri sigan suscribiéndose toquen la campanita y que compartan este hermoso testimonio que nos trajo Sonia en este hermoso día. Dios les bendiga. Renovando
1: mi fe.